0: Olá, você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de mulheres maravilhosas que trabalham ou estudam tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Fernanda e serei a host desse episódio. E vamos falar sobre acessibilidade e semântica HTML com a Letícia, mais conhecida como Leve Chica. Leve, fale mais sobre você, se apresenta. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Uh, eu sou a Letícia, mais conhecida como Leve Chica pela Interwebs da Vida. E eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Atualmente sou estagiária de web dev com foco no front-end. E também sou criadora de conteúdo. Qual foi o seu primeiro contato com a tecnologia, Leve Então, é, o, a história do meu primeiro contato com tecnologia é bem interessante. Porque o meu primeiro contato com a tecnologia em si... É, veio desde muito criança, porque é, eu sempre tive isso muito presente, meu padrinho ele sempre gostou bastante dessas coisas, então eu sempre ia lá pra ficar mexendo no computador, ficar fazendo as coisas. É, e eu, um rolê legal é que, tipo, há muito tempo atrás, quando eu era criança, que eu gostava lia altos livros, eu quis criar um blog para postar as resenhas, né, da vida. E aí eu comecei a mexer com HTML. E foi muito doido, porque eu não sabia que eu tava mexendo com HTML e CSS e que aquilo era programação e que aquilo era uma profissão. <risos> eu pegava, tipo, queria fazer, sei lá, ai. Quero fazer um menu cor-de-rosa. Pesquisava menu cor-de-rosa blogger no Google e o que aparecia, eu ia lá, copiava e colava. E, assim, esse foi, acho que, o meu primeiro contato com, com é, algo relacionado à programação. E, e aí, depois, teve a época do Tumblr também, eu fico fazendo tema... E eram uns rolês que, tipo assim, eu não sabia que eu tava programando, que eu estava mexendo com algo, que e existe uma profissão disso. Eu lembro que na época eu fiz até um curso de, acho que era de web design ainda, que na época eu acho que eu usava o Dreamweaver, uns rolês assim. Mas eu nem lembro direito, pra ser sincera, porque eu era muito nova. Mas eu lembro que eu fiz, vi umas coisinhas básicas lá de HTML, aí eu descobri que a HTML era alguma coisa lá que você usava pra fazer a página acontecer na tela, mas eu ainda não, não tinha na minha mente que aquilo poderia ser uma profissão.
0: Muito interessante você falando assim, né? Porque eu também passei por essa época aí do Tumblr e também não levava muito a sério como que, nossa, isso pode ser uma profissão, né? E por que, que você se tornou logo programadora front-end? Como que isso aconteceu, Léo?
1: Então, é, como eu falei ali no começo, eu faço faculdade de análise e de desenvolvimento de sistemas, né? E assim, eu até tenho desenvolvimento web na minha grade, mas é bem, tipo, pro meio do curso para frente. E eu ainda estou no, bem no comecinho do curso. E aí, assim, é, até então, pelo contato que eu tinha na faculdade, eu não conhecia nada de front sabe? Eu só tinha visto coisa de back-end. E aí, quando teve a pandemia, é, eu fiquei praticamente um ano sem aula. Então, eu fiquei com tempo livre. Aí eu falei, nossa... Vou dar uma pesquisada mais em outras, em outras áreas, em outras coisas, porque, assim, eu entrei para fazer análise de desenvolvimento de sistemas, mas quando eu decidi que eu queria trabalhar com tecnologia, eu não decidi exatamente, pai tipo, quero ser front, quero ser back end quero ser várias outras mil coisas que existem na área de tecnologia. Eu tava meio perdida, eu só sabia que eu queria trabalhar com tecnologia. Daí eu achei o curso que eu ia ver o mais, o básico das coisas, assim, de várias áreas diferentes. E aí, na minha cabeça, até a faculdade é um rolê que eu uso para conhecer várias áreas diferentes e poder decidir o que eu realmente quero fazer. Só que aí eu falei, eu vi, eu fui lá, pesquisei lá, fui pesquisando assim, ai, é áreas da tecnologia que você pode atuar. E aí eu vi o front, e eu falei, cara, isso parece legal! Aí eu olhei mais e falei, meu Deus, isso é o que eu fazia quando eu era criança. Meu Deus do céu, as pessoas trabalham com isso. Aí eu lembrei que eu gostava muito de mexer com aquilo lá, sabe? Eu, eu passava horas mudando a, a cor dos botão, alinhando as coisas. Aí eu falei, vou estudar isso aí. Aí eu peguei, vi lá, pesquisei assim, ai o que uma desenvolvedora front-end precisa saber, como se tornar é, front-end, e assim e aí o que eu ia achando, eu ia separando para estudar e quando eu comecei a estudar foi muito mágico, porque front-end pra mim é muito mágico, eu, eu, eu falo eu não sei se as pessoas me acham louca, mas eu gosto de falar que front-end, pra mim, é tipo um. A, a pessoa é um artista, entendeu? Porque ela tem uma tela branca ali, e aí ela vai colocando as coisas e dando cor e dando forma. Ah, eu, eu, eu acho lindo, entendeu? Me, me fico muito assim quando eu falo de front. -end. E foi muito legal, porque foi quando eu comecei a fazer live também. Então, eu comecei a estudar front em live, com fazer o. As páginhas básicas com coisinhas básicas e, e hoje em dia front-end é uma coisa que faz parte super da minha vida, né? Que inclusive eu tô fazendo estágio de, de web dev focado em front, e assim eu... eu gosto bastante.
0: Acho bacana quando a gente pensa nessas descobertas, eu achei bacana saber essa parte da sua história. E agora a gente vem um pouquinho mais para uma parte mais técnica, né? Que é a questão da semântica do HTML. O que é o HTML semântico?
1: Então, é, isso aí é uma pergunta muito legal, porque nas minhas lives, né? Eu faço lives, normalmente, tem bastante HTML e CSS, e sempre tem as pessoas para aparecer lá, para falar por que que tu tá usando um section, por que que tu tá usando um header. Uh, isso é muito legal. É, assim, vamos lá, primeiramente. O HTML é o que vai estruturar a sua página, certo? Então você tem o HTML ali, que é como você vai organizar, formatar, estruturar a sua página, que é o que vai aparecer ali para você. Só que quando você faz isso, quando você coloca só o HTML ali, é, você está usando aquilo como forma de estruturar, mas aquilo não necessariamente está passando alguma informação compreensível para o computador. E aí que entra o HTML semântico, porque o HTML semântico ele vai te ajudar, além de você estruturar e formatar a sua página ele também vai fazer com que meio que as informações que você passa sejam bem explicadas e compreensíveis para o computador então assim, nisso é, você, só o fato de você usar HTML semântico você já abre vários outros caminhos, que é por exemplo quando um leitor de acessibilidade for ali no, no teu site tiver um HTML semântico é... Ele vai saber que, por exemplo, ah, eu estou utilizando um reader, que é uma tag HTML semântica. Ele vai saber que ali tem um cabeçalho. Agora, se você só colocar uma div ali, como que aquele leitor vai saber? Entendeu? E é aí que entra o HTML semântico.
0: Pensando nisso, na acessibilidade, né, principalmente, é, por onde que a gente pode começar a estudar sobre HTML semântico? Então, eu vou falar por experiência própria minha. Uh, assim, eu
1: sempre busco muito estudar por conteúdos gratuitos que eu encontro na internet, né? É, então, assim, normalmente, quando você vai pesquisar curso sobre HTML e CSS, você tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes vão ter coisas desatualizadas. Então, eu lembro que quando eu comecei a estudar HTML, é, o curso que eu estava vendo não falava sobre HTML semântico. Então, assim, uma forma legal que você pode fazer, e aí entra mesmo para quem tá, tipo vai aprender do zero, e mesmo para quem sabe HTML, mas quer uh, evoluir e ver mais sobre HTML semente, uma coisa que eu fazia muito é usar a própria documentação da Mozilla, que é o MDN. É, o que, que eu fazia? Por exemplo, eu vou fazer um cabeçalho eu não sei HTML semântico, o que eu faria lá? Eu ia colocar uma div ali e ia fazer o meu menu, o que quer que seja, minha logo ali dentro. Então, eu falo, poxa, é, existe uma tag semântica que diz que é, que é um cabeçalho? E aí, eu ia lá e pesquisava. Aí, eu descobri, ah, existe o header. Uma coisa interessante também, que pode ajudar bastante, é pelo menos pesquisar tipo, as principais tags que tem. Porque, normalmente, quando você vai estruturar um site, né, você tem ali as partes principais, tipo o reader, que, ser, que seria o cabeçalho, você vai ter o seu footer, você pode ter ali é, alguma área de navegação, você vai ter o seu conteúdo principal. Então, é legal você focar no começo em ver essas tags principais, e aí, conforme você vai evoluindo, você vai pesquisando tags novas. E assim, o, o MDN ajuda muito, é, na verdade, assim, hoje em dia, uma coisa legal, né, que se você for no Google e você pesquisar as coisas, você vai achar bastante conteúdo, uh, e em português também, que é uma coisa bem legal. Então, assim, não tenha medo de pesquisar no Google, sabe? É, se você for na, na própria documentação do MDN, se você for lá, ele tem meio que um guiazinho para você ir seguindo, tipo, ai, comece com HTML aqui. E aí lá você consegue ver bastante coisa. E assim, tudo gratuito,
0: entendeu? Então, assim, isso é bem legal. Tem algum site específico que você usa para procurar exercício, Leve? Para praticar?
1: Então, é, falando de... Assim, HTML CSS, o que eu costumo fazer bastante é, é. Tem vários sites que tem, como que eu falo? Desafios mesmo, sabe? Tipo assim, eles dão um design pronto e aí você vai lá e faz só o código. É, tem um aqui, deixa eu ver se eu acho o link. É, eu não vou achar o link agora, mas se você aqui, ó, se você pesquisar no Google Dev Challenge, você vai achar vários sites diferentes, tem repositório no GitHub, que tem também. É... E aí, o que eu fazia bastante, eu pegava esses desafios, né? Por quê? Porque eu queria uma coisa rápida, eu não queria ficar pensando no design, às vezes. Então, eu pegava um design pronto desses desafios. E aí, por exemplo, eu ia fazendo as coisas, e sempre que eu ia fazendo alguma coisa nova, eu tentava parar o meu tempo, ir lá e pesquisar para ver existe alguma coisa semântica que eu posso fazer isso? Existe alguma coisa é, nesse, nesse elemento específico que eu vou fazer que eu posso colocar aqui que vai melhorar a acessibilidade? Então, eu basicamente vou fazendo assim
0: até hoje. Bacana. Agora, que você já deu esse passo a passo maravilhoso. Por que, que a gente tem que estudar acessibilidade para programação front-end? Porque tem muita gente que acha que é fútil. Mas, o... obviamente, que tem uma razão para a gente estar tá se preocupando com essa acessibilidade. Sim, eu
1: acho, eu fico, eu fico revoltada com quem acha fútil. Porque não faz sentido nenhum, veja bem. Se você faz alguma coisa, que nesse caso a gente está falando, por exemplo, de um site. Se você faz um site, por que, que você não ia querer que todas as pessoas tivessem acesso a ele, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. É fazer com que uma coisa seja acessível para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir. E assim, a gente está falando de HTML semântico aqui. Mas uma coisa legal de falar é que, tipo, o HTML semântico é um primeiro passo que você dá. Mas eu recomendo muito que, se você tem interesse e gosta de acessibilidade, uh, existe um mundo gigante de coisas e ferramentas sobre acessibilidade na web que existe aí pelo mundo. Que, inclusive, assim, a minha cabeça explodiu quando <risos> eu descobri isso. E, assim, é, eu acho que, muitas vezes a gente pensa muito só na gente, sabe? E a gente tem que pensar num todo quando a gente tá criando as coisas, porque a gente quer que o máximo de pessoas possíveis consiga usar aquilo que a gente tá criando. Então, assim, a acessibilidade não é fútil, é muito importante, inclusive deveria ser uma regra, né? E, assim, aprendam, entendeu? HTML, a acessibilidade com HTML ali, é um primeiro passo que você dá, mas é um passo muito importante, porque eu acho que assim, é algo relativamente simples que você pode fazer, mas é uma coisa simples que assim, já vai ajudar muito, sabe?
0: Só complementando o que você falou, eu também fico bem irritada quando alguém fala que acha fútil. Eu não sou amante do front assim, tipo, para trabalhar com ele, porque eu também faço análise de desenvolvimento de sistemas, mas o front, esse negócio de pensar o design, pensar onde vai cada elemento, organizar os elementos, é, eu não tenho muito... não é nem paciência, acho que é mais talento mesmo. Você tem um, um olhar diferente né, para fazer as coisas no, no front do que você tem para fazer no back. No back você vai pensar mais na lógica, na lógica de sequências né, do, da plataforma, você não vai pensar tanto na aparência dela. Mas é, essa questão de acessibilidade, quando eu comecei a descobrir que ela existia, que tinha essa algumas pessoas com essa preocupação, é, é muito isso. Tipo, para quem que você está criando esse serviço? Porque o site é um serviço. Você está criando para uma parcela da população ou você quer que contemple todas as pessoas? Então, eu percebi que tem muita gente que ainda... Resiste, principalmente quem é mais antigo na área, né? Eu não sei se você tem essa mesma percepção, Leve.
1: Sim, sim, eu concordo totalmente. Uh, eu até, assim... Essa fala que você disse das pessoas acharem isso fútil... É, é triste, mas eu conheço pessoas próximas a mim... que Tipo, o chefe vai lá e fala coisa desse tipo... Quando a pessoa propõe alguma coisa de acessibilidade, sabe? Isso, sim, nossa, é, é terrível. E é uma coisa, assim, por exemplo, HTML semântico é uma coisa que eu acho, assim, tão simples que você pode implementar na sua rotina, sabe? E é um primeiro passo, assim... A, na, não sei, na minha cabeça não, não, não faz sentido essas pessoas, mas é, é isso. Você que está ouvindo esse podcast, escute. A acessibilidade é muito importante. Qualquer coisa que você for criar uh, não, ser, não precisa ser necessariamente um site, e talvez nem até dentro da área de tecnologia, mas você sempre tem que pensar se você está criando alguma coisa, se você está criando alguma coisa para outras pessoas, você tem que criar aquilo de um modo que o máximo de pessoas possíveis consiga compreender aquilo, acessar aquilo. E, e é
0: isso. Então, maravilhoso. Agora... Mudando, mas não mudando de assunto, que dica você tem para quem está chegando nas comunidades de tecnologia? Participar. Eu acho que
1: essa é uma dica muito importante. Porque eu fui uma pessoa que, assim, eu descobri a área de tecnologia como um trabalho por comunidades. Então, assim, desde o começo eu sempre participei, entre aspas, de comunidades, mas eu participava sempre no sentido de, tipo, é, eu entrava lá e estava lá, mas eu não falava nada, eu não conversava com ninguém. É, eu acho que comunidades em si elas podem trazer muitas coisas enrique enriquecedoras para gente, uh, não só de fazer network, conhecer pessoas, né? mas tem muito conteúdo, você aprende muito, sabe? É, eu acho que a principal dica é participe, converse, não tenha medo de perguntar para as outras pessoas as coisas. Eu tinha muito medo de achar que, sei lá, eu vou estar tá incomodando alguém, chamando a pessoa. Não, chama a pessoa, conversa com alguém. É, muitos lugares aí, tem lugares, comunidades que tem lugar para, por exemplo, ah, você está estudando, tem um lugar para você tirar dúvida. Não tenha medo de tirar sua dúvida, não tenha medo de conversar com as pessoas, não tenha medo de interagir. Isso é muito importante e você vai aprender muito. Até, por exemplo, falando em questão de acessibilidade, é legal você conversar com outras pessoas também, sabe? Escute as pessoas, vá atrás, que vai ajudar muito.
0: Sim, e outra coisa, né? Vão ter pessoas babacas, como tem em qualquer lugar do mundo, mas também vai ter muita gente bacana. Porque eu falo isso do meu lugar, né? Meus primeiros contatos com comunidade de tecnologia, há uns 10 anos atrás, era mais agressivo, né? Então... Tem gente babaca, mas vai ter muito... Tem mais gente legal do que gente babaca. É, sim. Eu acho que é uma questão de
1: você procurar um lugar que você se sente confortável, né? Isso que você falou foi bem legal, que me lembrou também que, na verdade, assim, eu sempre participei, eu Ficava mais antes no Facebook, então eu participava de grupos de tecnologia no Facebook. E assim, nossa, péssimo, entendeu? Eu mesmo, como mulher, não tinha coragem de mandar nada naqueles grupos, sabe? E quando eu vi alguma mulher mandando alguma coisa lá, às vezes tu fica triste com o que tu vê que acontece. Então eu não tinha uma experiência boa. E aí, quando eu comecei a usar o Twitter, que eu encontrei outras comunidades, foi aí que eu falei, eita, calma. Existe um, um mundo legal, existem pessoas legais. <risos> então, assim, é... eu sempre eu faço isso. Eu entro, vejo como que é as coisas. Às vezes, você vai entrar numa comunidade e você não vai bater com o feeling dela e tá tudo bem. Mas, assim, vá, procure que você vai achar lugar, um lugar que você se sente confortável, que você se sente seguro, que vão ter pessoas acolhedoras. Uh, infelizmente, né, como dito sempre vão haver pessoas babacas por aí mas existe mais ainda pessoas incríveis e maravilhosas aí pra te ajudar
0: e agora um recado geral, assim, pra quem tá ouvindo esse episódio
1: um recado geral que eu quero dar pra vocês uh, acoplando aí tudo que foi dito no dia de hoje, não tenham medo de perguntar não tenham medo de falar com as outras pessoas. Uh, se vocês forem começar... Você ouviu esse podcast? Se interessou por HTML semântico? É, Tenha em mente que, assim, não é algo que você vai aprender em um dia e tá tudo bem. É, vai inserindo as coisas na sua rotina aos poucos, sabe? Por exemplo, começa a ver, sei lá, pega as principais tags do HTML semântico ali. Pega, sei lá, umas cinco tags, pode ser e vai implementando no seu dia a dia conforme você vai estudando, vai indo aos poucos. Eu acho que a coisa mais importante sempre é você estar tá aberto a alguma coisa e você dar o primeiro passo. E aí depois, cada um tem o seu tempo, né? mas você vai indo e com o tempo você vai cada vez mais se aprimorando. Inclusive, é, para quem tem interesse em acessibilidade na web, Uh, eu tenho um livro muito bom para recomendar, que ele fala sobre acessibilidade na web no geral. Não só tanto na parte do front. Que é o um livro que se chama Acessibilidade na Web, do Reinaldo Ferraz. É um livro que eu gosto muito, eu tô lendo ele, mas assim, tem muito conteúdo. E uma coisa legal é que eles indicam vários conteúdos também que são recursos gratuitos. É... Então, assim... Pesquise sobre, não tenha medo de pesquisar, não tenha medo de errar e aprender, que a vida é assim e, no final, vai estar tá
0: tudo certo. Agora faz o seu jabá, né, Leve? Fala um pouquinho sobre o que você faz nas redes sociais. Fala sobre você, se vende o seu peixe na internet aí. Então, vamos lá. Como dito
1: aí, né? Sou conhecida como Lesca e, como eu disse no começo, sou criadora de conteúdo. Eu faço lives na Twitch, a principal plataforma que eu crio conteúdo é na Twitch. E lá eu faço lives basicamente estudando coisas, porque eu sou uma deva bem newbie. Então, assim, se você se interessou, inclusive, por HTML semântico lá, você vai ver eu aprendendo várias coisas de HTML semântico, CSS, no momento estudo JavaScript também. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas, então se você quiser ir lá, bater um papo, fique à vontade. Eu estou lá toda segunda, quarta e sexta das quatro às seis E eu também gosto muito de postar as coisas no Twitter, então eu posto bastante sobre a minha vivência como estudante de tecnologia no geral. Eu compartilho quando eu acho conteúdos legais. Então, assim, segue lá, entendeu? Qualquer rede social, na verdade, se você usa qualquer rede social que você for usar, provavelmente se você digitar a Levesca lá, eu vou estar lá. Então, assim, me procure onde você estiver, que eu devo estar postando alguma coisa nesse lugar.
0: Muito bom! As lives da, da Levesca, elas são ótimas. Ótimos, que ela é animadíssima. O chat é animadíssimo. Então, só vai. Muito obrigada pelo seu tempo, Leve. Você é um amorzinho. Foi um prazer conversar mais um pouco com você. E é isso.
1: Ah, eu que agradeço pela oportunidade de poder vir aqui falar um pouco.
0: Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade... Nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. E não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais!